0: Então, bom dia, vamos ver se agora sim, há bocadinho entramos em direto, só que andou para aqui uh, às voltas, não sei se foi um problema do Facebook, se foi, e um, entretanto o programa terminou. Bom, agora sim, parece que estamos mesmo direto. Então, estava a dizer eu, a cor do dinheiro, estamos, você está com a cor do dinheiro, do dia 27 de Abril do ano da Graça 2021. E antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só um, fazer duas notas. A primeira, não se esqueça da... Oferta, que aqui foi feita ontem. Um, como sabe, o Corte tem uma parceria com a Visión, e então, ontem, estávamos a conversar sobre como é que se poderia fazer alguma coisa para devolver algo à sociedade, e eu e o José Pedro encontramos uma boa solução, que é, sobretudo, para quem nos últimos meses esforçou tanto por nós como sociedade, que foi o pessoal de saúde. Então, o que é que a Visión vai fazer? Vai ajudar a tratar do IRS de toda a gente da saúde que quiser, um, que precisar, que precisar de ajuda. Portanto, fica feito aqui essa, esse convite, um, uh, se, vá ver o vídeo de ontem da conversa com o José Pedro e o mail que lá ficou disponibilizado precisamente para quem precisar poder recorrer a isso. É inteiramente grátis, tem algumas limitações, mas é uma questão de você ver a entrevista. Segundo ponto, hoje é dia Think Tank, vamos ter o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar a comentar aquilo que é a atualidade política e económica da semana e quero lembrar também que este canal tem uma outra parceria, com a Prozis, e portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, se escrever no cupom, no checkout CAMILO, tem automaticamente um desconto de 10%, fora aquelas são as promoções semanais que nós divulgamos aqui. Bem, agora sim, então, já podemos ir à, ao programa de hoje, e estava mesmo há bocadinho a preparar aqui as coisas, quando, para entrar em direto, quando vi uma, uma nota, já não me lembro qual é que foi a, a, o meio de comunicação, que diz mais ou menos isto, João Carvinho, ah, e foi Expresso. João Carvinho acusa o governo de Sócrates de travar o combate à corrupção e quer que o PS abrace a causa. Hum, está a ver aquelas pessoas que acertam à segunda-feira no bola? Está a ver aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu sabia! Pois, sabia, mas, se calhar, isto devia ter sido dito na altura em que o João Carvinho se refere ao problema, ou seja, um, isto devia ter sido uma campanha, uma batalha travada pelo João Carvinho, quando José Sócrates era Primeiro-Ministro. Agora, vale muito pouco. Bom, uh, mas no período de ordem do dia, eu ontem tinha-lhe perguntado, aliás, tinha-lhe dito que ia falar no um, CEO Desastre. E o Ci, porque é que eu falei aqui em CEO desastre? Obviamente isto não tem nada de pessoal contra esta pessoa ou aquela pessoa, mas faz-nos pensar sobre aquilo que é a forma como nós fazemos empresariado, gestão de empresas e, ao mesmo tempo, política. Quero ver porque é que eu falei nisto. Olha, isto foi a manchete do Eco, o jornal Eco. Eu sei que está ao contrário, mas eu vou-lhe dizer o que é. Isto é uma entrevista ao CEO da TAP o Ramiro Sequeira, e então diz assim, é normal que o governo queira interagir com a administração, portanto, pressupõe-se da empresa. Ainda bem, diz o, o, o Ramiro Sequeira, ainda mal, digo eu. Bom, não é nada normal que o governo queira interagir com a administração de uma empresa. Você dirá, ah, está bem, mas essa empresa... É nossa, é do contribuinte, é do Estado e, portanto, o Estado tem que ter um papel, uma palavra a dizer. Bom, aqui a questão é saber o que é que quer dizer ter uma palavra a dizer. Se ter uma palavra a dizer e interagir com a empresa quer dizer, olha, o Estado, em consonância com a empresa, fixa objetivos para ela cumprir no médio e longo prazo, eu percebo. O problema é que não quer dizer isso. Isto quer dizer outra coisa mais grave, que é, o Estado, por dar cá aquela palha, mete o bedelho na empresa. Pergunta, este senhor, Ramiro Sequeira não sabe isso, sabe de certeza. Eu não o conheço, portanto, nem sequer, nunca o vi, nem mais gordo, nem mais magro. Mas a questão é esta, este senhor sabe disto perfeitamente. Porquê é que eu digo isto? Porque já estava na empresa, durante toda aquela fase, que culminou com o desastre, não é? que a pandemia veio apenas pôr a nu aquilo que era a insolvência da TAPA. E mais, ele assistiu às negociações e às todas as peripécias nos últimos meses. Portanto, este senhor está perfeitamente ciente daquilo que é a intervenção do Estado na empresa. Portanto, quando vem dizer ainda bem, isto soa a frete, não é? Estilo, eu agora não vou poder dizer mal do ministro Pedro Nuno Santos, ou do Estado, ou do Rei que o parta, que manda na TAP. Ora, isto é uma receita para o desastre. Ou seja, tudo aquilo que temos visto nos últimos tempos, do ponto de vista da intervenção do Estado na TAP, e tudo aquilo que temos, vi temos visto de uh, excesso de uh, voluntarismo por parte do Ministro Pedro Santos, são, está consubstanciado aqui. Você dirá, ah, ele também não tem a tua solução. Se não tem a tua solução, vai-se embora. Não faz estas figuras. deixa me só acertar aqui o microfone. E, portanto, olhe... Sabe o que é que eu, a conclusão a que chego depois de ouvir estas declarações do Sr. Dr. Ramiro Sequeira? Expect the worse, ou seja, espera o pior. E como vai ver daqui a bocadinho, há uns alertas muito sérios feitos pela UTAO em relação àquilo que é a situação da TAP, o impacto dessa situação na TAP e o que é que isso pode custar para o resto do país, nomeadamente para os contribuintes. Já lá vamos. Bom, ponto seguinte... Um, ontem, houve um espectador que me alertou para isto, eu não ia pegar no assunto, mas depois fui ver, a ver aquilo com algum detalhe e acho que era realmente uh, matéria para, para, para analisar, que é, ontem acho que foi o público que disse que as despesas feitas pela Câmara Municipal de Lisboa com a pandemia são o dobro um, do que foi gasto pela Câmara Municipal do Porto. Bom, isto dito assim à partida... Hum, tem pouco valor, não é? Porque as autarquias não são iguais, as realidades não são iguais, mas não se pode ficar pela ramo É preciso ir analisar os itens de despesa para tentar perceber o que é que está por trás daquilo, o que é que pode ter acontecido e, sobretudo, porque é que certas despesas são feitas. Ora, depois de olhar para os números. Hum, Há ali situações que não deixam de causar algum desconforto e há alguns casos de dúvida. Portanto, o que é que era importante fazer aqui? Se calhar analisar melhor e pedir explicações às respectivas entidades. E porquê que digo isto? Porque o dinheiro que é gasto com estas coisas é dinheiro do contribuinte. E como nós já estamos confrontados com impostos muito elevados e vamos ainda ter mais ou menos de impostos nos próximos meses e nos próximos anos, era bom que nós ficássemos com uma ideia de clara de como é que o nosso dinheiro está a ser gasto. Como sabe, isto é uma coisa, uma recorrência. Isto é um pedido que nós fazemos sistematicamente. Infelizmente, parece que as coisas vão ficando cada vez piores. E porquê é que eu digo isto? Cada dias ficámos a saber de uma despesa da junta de freguesia da Penha de França, com uma festarola qualquer, em 13.500 euros, acho eu, e reboçados. Ouviu bem? Reboçados. Portanto, era bom que estas coisas fossem esmiuçadas, porque o que acho é espantoso é, hoje em dia há uma coisa chamada um portal base, onde se percebe onde é que o Estado está a gastar dinheiro, mas apesar desta transferência, parece que os cidadãos andam caladinhos, andam distraídos, porque estas coisas continuam a acontecer. Bom, ponto seguinte, hum, hoje, já não me lembro qual é o jornal, que, mas eu já lá vou, que diz que os centros de saúde não conseguem recuperar... Hum, que não conseguem recuperar, desculpe lá, deixe-me lá ir aqui ver em concreto, não conseguem recuperar as consultas em atraso. Um, ah, cá está, é o Jornal de Notícias. Diz, tal contrário eu peço desculpa, acabei de abrir agora aqui a manchete, e diz assim, incentivos aos centros de saúde sem efeito na recuperação de consultas. O Governo publicou há um mês regras que definem apoios financeiros aos centros de saúde mas faltam regulamentos e a lista do ficou por fazer devido à pandemia. Ou seja, isto mostra... Porquê é que eu trago isto aqui? Porque mostra a forma como nós lidamos com os problemas em Portugal. Ou seja, há um problema e a primeira preocupação é a tirar dinheiro para cima do problema. Há a gente, e normalmente isto vem atrás de quê? De corridas populistas do Bloco de Esquerda, do PCP, sobretudo da extrema esquerda, que é assim, há ali um problema, Epá, é falta de investimento, aí não se gasta o suficiente, portanto, vamos lá criar aqui uma despesa para uh, resolver o problema. A questão aqui é prévia, que é, nós já identificámos o problema? É apenas um problema de investimento? É apenas um problema de uh, despesa? É apenas um problema de disponibilidade financeira para de exercer a determinada, determinada função? Às vezes não é. E o que é que falta aqui? O que está aqui no Jornal de Notícias? Faltam regulamentos sobre como aplicar esses incentivos e falta outra coisa mais importante. Falta a lista daquilo que não se fez durante a pandemia. E, portanto, explique-me só uma coisa. Sem este trabalho de base, como é que se vai poder ultrapassar o problema? Não consegue, pois não. Pois, mas é assim que nós trabalhamos. Isto não é uma novidade. É a forma sistemática de como nós em Portugal, em vez de irmos à raiz do problema, vamos à Copa do Problema e depois dá nisto. Você vai ver que daqui a dois meses ou três meses iremos estar ainda a falar deste assunto. Bom voltemos à nossa agenda e acho que não era mais pois, mas não havia mais ponto, não havia mais uh, uh, itens no periodista do dia. Mas antes o de ir ao programa hoje. Eu quero, hum, porque vi hoje de manhã, e fiquei escandalizado e chocado com uma agressão do empresário do futebol a um jornalista da TVI ontem, o operador de câmara que estava a filmar o, uh, uh, o, o, os acontecimentos fora do estádio de, do, do, perdão, do, do Moreirense, em Moreira de Córdocos. E a agressão do, do empresário do Porto, acompanhado do presidente do Futebol Clube do Porto, que agride o jornalista, ou o, o operador de imagem. Bom, isto é deplorável. Só, um, só um, um, uma, uma nota prévia. O que eu vou dizer agora, diria, se tivesse o presidente Luís Fipeira ou o presidente Frederico Varandas, ou o presidente do Braga, o que vocês quiserem. Isto não tem nada a ver com este clube ou com aquele clube. Estou a falar disto porque vi as imagens. Bom, aquilo é deplorável. Se as pessoas estão no desporto e não sabem perder, ou não sabem aceitar resultados que não lhes agrada, retirem-se do desporto. Não faz sentido. Eu sei que hoje de manhã já ouvi dizer que não sei quantos pediram desculpa ao jornalista e à estação de televisão. Não chega. Isto tem de ir às últimas consequências. E Eu digo isto hum, e diria o mesmo se fosse outro grupo qualquer, inclusive o meu. Isto tem de ir às últimas consequências. Quem não se sabe portar no futebol e quem exerce violência no futebol, não é só quem incita, quem exerce violência no futebol, como aconteceu ontem, tem de ser responsabilizado perante a justiça. Portanto, eu espero que a TVI não deixe passar isto e o assunto vá parar às instâncias respectivas, Que é para ver se estas pessoas aprendem de uma vez por todas que, número um, não há, não pode, nem se pode tolerar violência no futebol. E nem em sítio nenhum. Em segundo lugar, para perceberem que a atividade de jornalismo, ou seja, prestar informação, é sagrada, tal como é outras. E, portanto, não podem tentar condicionar o trabalho de jornalistas, seja por que razão for. Bom, vamos então à agenda. Ontem, estava a ver uns dados, aliás, para mim não é novidade nenhuma. Você que o me ouve uh, há uns anos e que lê, já sabe disto há muito tempo. Tem a ver com os preços da energia. Ontem, Portugal acordou para uma estatística que diz assim, nós temos o oitavo preço de eletricidade mais alto na Europa. E eu fiquei a olhar para aquilo, olha, contem-me novidades. Mas depois pensei assim, agora vamos lá ver onde é que está a, razão do, a raiz do problema. Eu estou farto de saber. Qual é? Impostos. Bom, mas parece que ontem, finalmente, não só os mídias portugueses, como... Um, a sociedade portuguesa parece que acordou para o problema. E porquê é que eu digo isto? Porque hoje, ao abrir os jornais, disse Eureka! Quer dizer, que é, querem ver que a malta definitivamente aprendeu. Então, olha, manchete do Diário Notícias. É boa a manchete. Diz o quê? Portugueses são de que mais pagam impostos de eletricidade. Ainda que mais está certo o título, mais pagam impostos de eletricidade. Bom, e como se isto não bastasse, correio da manhã. Impostos carregam metade da conta da luz. Então, vamos lá. E depois, ainda mais dá dados, que é só a Dinamarca e a Alemanha têm carga tributária mais pesada. É verdade. Também é uma coisa que já estamos fartos de dizer aqui. Sobretudo a Dinamarca. Estou farto de dar o exemplo da Dinamarca num preço de energia. Bom, isto que aqui está, é uma bufetada de luva branca em duas coisas. Primeiro, no populismo geral, nomeadamente da extrema-esquerda, e de alguma lobby próximo do nuclear que tem a mania, Ai, não sei das quantas, nós temos o preço mais caro, isto e daqui. Bom, nós temos o oitavo preço mais caro da energia porque o Estado aplica na eletricidade 47% de impostos, percebe? 47% do preço da luz são impostos. Bom, porquê é que isto é feito? Porque o Estado vai buscar receita para uma série de coisas e não! Não é apenas para subsidiários renováveis, o Estado vai buscar dinheiro aqui para pagar uma série de tretas do Estado Social. Percebe? Bom, e se você achar que não são tretas, então tem que aceitar que para você ter aqueles benefícios, aqueles apoios, você tem que ser tributado. O que não faz sentido aqui é nós passarmos a vida a insultarmos a EDP, a insultarmos a Iberdrola e a Endesa e outros prestadores de energia em Portugal, ou produtores de energia em Portugal. Porque a culpa não é dos operadores, a culpa é do Estado. Agora, vira a página. O que é que você ouve, normalmente, os partidos dizerem das de, EDPs de desta vida? Ah, são os malandros, cobram os preços mais altos, isto é uma vergonha, são os sacanas e outros nomes mais feios. Certo? Certo. Isto, inclusive, é prática usual e corrente nos políticos. Bem, deixe-me dar-lhe um conselho. Da próxima vez que um destes patetas, que é para não chamar um nome mais feio, vier com esta retórica, você diga assim... Mas a culpa é sua, porque você é que espeta aqueles impostos como político sobre a energia e sobre a eletricidade, percebeu? É que o, o protesto está mal canalizado. O protesto tem de ser feito juntos políticos, percebe? Mas quer mais, não fica por aqui. Vamos ao gás. No gás é uma história parecida. Não são 47%, são um terço. 33% do preço do gás são impostos. E sabe porquê é que só são 33%? Porque se gasta menos gás, que a eletricidade. Porque se você gastasse mais gás, pode ter a certeza que esta fatura estava essencialmente em cima do gás. Moral da história, o Estado tributa excessivamente automóveis, percebe? E gás, eletricidade, que é para ir de gastar aquele dinheiro financiar despesas do Estado Social. Isto está certo? Bom, se é a escolha da sociedade, nós temos que aceitar, porque isto é validado pelo voto, não é? Nós é que votamos nos governos que fazem estas marmeladas. Agora, é assim, se nós votamos disto, não podemos protestar. Bom, e se queremos protestar, não é com os EDPs da vida, é com o Estado. Percebe? Quer fazer uma manif contra as pessoas de eletricidade? Faça, mas é à porta de São Bento. Ou então, à frente da Assembleia da República, que é ali que estas coisas se decidem. Percebeu? Bom, vamos lá para mim um, já agora já viu o déficit orçamental até março já reparou que duplicou o de face a fevereiro hum. já olhou para os alertas que o tal faz em relação a isto não só o tal o tal como sabe é a unidade técnica de apoio orçamental ajuda os deputados a, a, a destrinçarem e a analisarem a política orçamental uh, já viu os alertas que faz que isto tem uma dose elevada de risco pode correr mal que a incerteza da recuperação da economia pode ainda ter um reflexo maior sobre o déficit orçamental. Leu isto? Não leu, vá ler. pior disto tudo é que não é fantasia da UTAL. Se você for ver os documentos que o Conselho de Finanças Públicas tem publicado sobre o Sono, nos últimos meses, fica exatamente com o mesmo retrato. Onde é que isto não colhe? No governo. É sempre aquele otimismo irritante, aquela pancada de está tudo bem, vai estar tudo bem. Não, não vai estar tudo bem. A prova mais evidente disto, deu lhe eu aqui na sexta-feira, quando lembrei um pormenor. Uma semana antes, o Ministro das Finanças prometeu não aumentar impostos. Uma semana depois, o Governo estava a anunciar o aumento do ISV sobre as carrinhas comerciais. Portanto, o um imposto suportado pelas empresas. Está a ver isto? Primeiro-me sinal. Isto que você aqui vê, os alertas da UTAO e outros que vêm a seguir que eu já vou falar, que têm a ver com a TAP, só representam uma coisa, a prazo mais impostos. Nunca esqueça disto, por mais que o senhor João Mãos de Tesoura, também conhecido por João Leão, Ministro das Finanças, e por mais que o Primeiro-Ministro venha com aquelas tretas otimistas, percebe? Bom, agora vamos à TAP. A TAP, novo alerta, representa um risco para as contas públicas, mas isto não é novidade nenhuma. Se você segue aqui a cor do mulher e vê aquilo que eu escrevo está farto de saber isto. Bom, o Ministro Pedro Nuno Santos, confrontado com isto, diz assim, bom, eu estou ciente disso, pois se há aqui um risco quanto à procura, pois a questão não é essa. A questão é que, como alerta ou tal, isto pode ter repercussões numa coisa muito simples, impostos. Porque, para uma coisa, aquilo que são as transferências que a própria instituição reconhece que vão ser feitas de forma progressiva nos próximos anos, significa apenas uma coisa. Aquilo dinheiro tem de vir de algum lado e não vem da bazuca de certeza. Isto vai sair do bolso, do bolso dos portugueses. Está certo ou errado? olha, você é que vota e, portanto, como vota naquilo está a legitimar essa solução. Agora, uma coisa é certa, quando estas coisas acontecerem, não se queixe. Ok? Bom, um, vamos a outro assunto. Ontem dei-lhe conta aqui que o Sr. Primeiro-Ministro inaugurou uma, uma obra que estava atrasada um ano e mesmo assim estava incompleta. E foi aquilo que aconteceu. O que o Primeiro-Ministro não esperava era uma manif dos trabalhadores da Infraestrutura de Portugal. E o que nós vimos ali foi absolutamente vergonhoso. Porquê? Porque o doutor António Costa, confrontado com eles, diz assim, olha, fale com o ministro das e Ou seja, o Pedro Nuno Santos, que estava ali, levou com a responsabilidade. Bem, está admirado. Não esteja. Isto é o comportamento habitual no primeiro-ministro. Percebe? O primeiro-ministro, quando se vê confrontado com problemas, pira-se, foge. E deixa a responsabilidade para outros. Bem, primeiro, segundo ponto. O ministro Pedro Nuno Santos, com a sua irritação habitual, quase que perdeu a paciência com os trabalhadores das infraestruturas. Bem, está surpreendido com isto? Não esteja. Estas pessoas acham que estão ungidas de um sentimento que sabem tudo e podem fazer tudo. E não gostam de, de, de serem contraditados, percebe? Este é que é o problema. Agora, a pergunta é esta. O que é que aconteceu para nós termos aquela manifonta? É que normalmente os sindicatos são muito bem controlados pelos partidos de esquerda, nomeadamente pelo PCP. O que é que aconteceu? Olha, em minha opinião quer dizer apenas uma coisa. É um aviso ao Governo. Ou seja, vêm negociações difíceis, vêm situações complicadas e os sindicatos e os partidos começam a mostrar ao Governo que vão pôr as garras de fora. Isto é um aviso sério para o Primeiro-Ministro e nós vamos ver desenvolvimentos disto nas próximas semanas. Bom, eu só queria mesmo terminar com uh, uma frase da semana que foi dita no fim de semana pela doutora Maria José Morgado, um, ex-Majestada do Ministério Público, agora está reformada, uh, que é Há gente disposta a comprar decisores públicos. Eu também acho que há. É. O problema é que como eu não tenho hum, provas disto, nem posso dizer, como não tenho provas disto, não consigo dizer isto com esta ligeireza, porque para mim isto, dito desta forma, é a ligeireza. O que é que eu acho que é importante aqui? Eu gosto muito de Maria José amargada mas acho que é muito importante, quando se dizem estas coisas, substanciar os factos. E substanciar os factos é apontar dedo e apontar casos concretos. Porque senão isto cai em um saco roto. É, há alguém está a mandar umas atuardas para o ar. Não pode ser. Bom, chegamos ao final do programa de hoje, eu quero agradecer às 7.600 pessoas que estavam em direto há bocadinho um, e quero pedir a estas pessoas aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais, também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Não se esqueça, às 18 horas eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, aqui estaremos para o Think Tank. Quanto a nós, encontramos amanhã, às 8 da manhã. Muito obrigado.